0: Glem alt om at gøre noget færdigt. Launch i stedet for så tidligt som muligt, og gem så nogle af ressourcerne til at forbedre projektet løbende.
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Dagens gæst i en potterkort er Martin LeBlanc Ejtved. Co-founder af Glassbox som med til at udvikle Android-applikationen Geekbox og stifter af IconFinder. IconFinder er et rigtig godt sted på internettet, hvor du kan finde en masse forskellige ikoner, som du kan downloade og bruge under det, der hedder Creative Commons-reglerne. Men hører Martin selv fortælle om sine projekter og de tanker, der ligger bag. Og hvis du vil være sikker på ikke at misse en episode af Potterkort, eller bare vil være blandt de første til at høre podcasten, så kan du abonnere via iTunes. Det kan du gøre ved at følge linket fra potterkort.dk, eller også bare søge i iTunes. Og kan du lide podcasten, så giv den lige en anmeldelse i iTunes, så er der også mulighed for, at vi lige møfler et par DR-podcasts
1: af banen. Ja, jeg hedder Martin de blank. Ejtvede, jeg har arbejdet med internettet i en del år siden 2003. Jeg har sideløbende med mit studie, har jeg arbejdet i en del virksomheder. På nuværende tidspunkt der studerer jeg datalogi og økonomi ud på Handelsskolen, men har også haft tid til at starte en en lille konsulentvirksomhed, der hedder Glassbox. Og i Glassbox der arbejder vi med måling og forbedring af online markedsføring.
0: Så det er en, det er en ydelse, man kan, man kan koble sig på. Eller hvad, hvad gør I?
1: Altså, man kan sige, at det, det, det er sådan meget øh, nogle skræddersyede løsninger, vi kommer til, med til folk. Øhm, typisk så arbejder vi med, med virksomheder, som er traditionel e-commerce, der for eksempel sælger bøger eller sportstøj over nettet. Øhm, og så spørger de også, om, om vi kan hjælpe dem med for eksempel at sætte Google Analytics op, øh, så den kan måle. Nogle, nogle særlige ting, som hvis de for eksempel har nogle tiltag på nogle sociale medier, så spørger de også, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi måle vores effekten af de her tiltag? Øhm, og så kan det også bare nogle gange, så er det, også, øh, så er det måske rent øh, teknisk debugging, så kan de simpelthen ikke få et eller andet tracking-værktøj til at virke. Øhm, en anden del af det, det vi laver, det er også øh, hvad skal man sige, en forbedring af brugervenligheden. For eksempel så hvis man har et øh, et flow, øh, hvor kunden han, øh, han skal indtage sit kortnummer så kan det typisk være der kan være nogle forhindringer i at måske er det har man nogle kunder, som ikke er vant til at handle på nettet så skal der være nogle specielt øh, brugervenlige tiltag øh, så man simpelthen sikrer, at der er flest mulige mennesker, der kommer igennem øh, det her købsflow
0: Hvordan går I ind og måler det? Har I nogle værktøjer, I bruger, eller går I ind og laver test, hvor I sidder sammen med brugerne? Eller?
1: Altså, vi, vi, vi tager meget en, en værktøjsorienteret øh, tilgang til det, kan man sige. Vi, vi laver ikke øh, så mange brugertest, øh, selvom vi godt kan, vi, vi tilbyder det. Øh, det vi typisk gør, det vil være for eksempel at sætte øh, Google Analytics op. Der har man mulighed for, for simpelthen at lave sådan en, en funnel, hvor man kan se, øh, hvis man har tre trin i sit sige købsflow fra, at kunden han vælger at gå til kassen. Jamen, så kan vi se ind i Google Analytics, hvor mange procent øh, falder, fra på, øh, falder fra på hver trin. Øhm. Og så ud fra det, så kan man sige, hvis vi har et, et, et sted, hvor folk skal indtaste deres kortnummer, og der er 70% der falder fra, jamen det er måske højere end hvad vi kan se der er på, på andre webshops, og så siger vi til kunden, jamen der er noget galt på det her trin. Og så går vi ind og kigger med vores brugervenlighedsøjne, og så ser vi måske, at der er en, en knap, som ikke er tydelig, eller at kunden ikke får nok hjælp til at indtaste de her oplysninger.
0: Bruger I sådan noget som Google Optimizer?
1: Øh, ja, det gør vi. Vi, vi laver også AB-test, øh, og det, det er jo et fantastisk produkt, Google Website Optimizer. Det er, det er gratis, og det er, det er relativt nemt at komme i gang med. Og så har du projektet Ikon Finder. Ja, yeah, IconFinder, det er en søgemaskine til ikoner. Den er meget brugt af webdesignere. Den, har, hvad skal man sige, den er på engelsk, så den er, hvad skal man sige, den er brugt af mange udlandske personer. Der jeg har ikke så meget fokus på at få, få danske brugere ind, fordi det er, det er primært amerikanere, der bruger den faktisk. Og hvor, hvor finder den ikonerne henne? P.T. så er det lavet sådan, at... Når jeg browser rundt på nettet, så kan jeg måske komme ind på en blog, som, øh, hvor der er en designer, han har for eksempel postet en, et blogpost, hvor han skriver, at nu har jeg designet 100 nye ikoner, øh, og dem kan I downloade i den her zip-fil. Og det jeg så gør, det er, at jeg går ind på den her blog, og så downloader jeg zip-filen, og den zip-fil kan jeg så lægge op på Iconfinder-serveren, hvor den så pakker den ud, og så øh, indekserer den, så man så finder ud af, hvad for nogle ikoner, der ligger i den her zip-fil. Det, grunden til det er, at jeg er nødt til at gøre det på sådan en lidt manuel måde, det er fordi jeg skal være helt sikker på, at, at oplysninger omkring designers navn og, og hvad skal man sige, licensen, altså hvad skal man sige, de her betingelser, som de her ikoner er lagt ud, for, ud på nettet med, de skal være i orden. Det er sådan, at når man kommer ind på IconFinder, så kan man downloade de her ikoner gratis, men nogle gange så har designerne lavet nogle specielle betingelser, for eksempel så skal man linke til hans website, når man bruger hans ikoner. Og så ser man for, at, at, hvad skal man sige, at sitet er lovligt, så, jeg, så går jeg ind og tjekker, at, at de her ting er i orden.
0: Hvad er det for nogle licenser, de bruger? Det er det Creative Commons?
1: Det er Creative Commons primært. Det er i hvert fald det, der det er blevet meget udbredt her på det seneste. Tidligere så var det under GPL-licens, som er sådan en typisk licens til, til open source-kode. Problemet med GPL-licensen, det er, at, at den er meget svær sådan, at forstå i forhold til et kreativt stykke arbejde, som et ikon er. Det er nemmere at forstå, når det er en, når det er en stum kode. Øh, der kan man sige, at Creative Commons den er lavet, øh, det er en licenstype, som er lavet specifikt til, til designarbejde og sådan nogle mere kreative former. Det går meget
0: på det kreative, ja. ja. Og så synes jeg også, det er relativt nemt at forstå. Altså, når man ser ikonet, så er det en ting. Har du brugt den et par gange, så er det også nemt nok. Og hvis du ikke ved, hvad det er, mm. så får du en rigtig god forklaring, når du først klikker dig ind på, øh, på deres website.
1: Altså, de, jo, de har specifikt lavet licensen, sådan at den er nem at forstå. Øh, de har nogle forskellige kategorier, hvor man, hvor man simpelthen lynhurtigt kan se, om man kan bruge det her til kommercielt brug, og hvad der er, hvad der er krævet. Så altså, det er helt klart en... Øh, det er helt klart en fordel for sitet, at, at der er nogle af mennesker, der har, der har udviklet sådan nogle licenser her, som er ved at blive så udbredte.
0: Men de fleste ikoner, er det sådan, at, at jeg kan bruge det på mine egne projekter?
1: Altså, hvis du, hvis du bruger den i... Altså, du, man kan sige, at alle ikonerne kan du bruge i private sammenhæng. Altså, hvis du skal have stylet din desktop, eller du laver en personlig hjemmeside, så kan du som regel altid bruge ikonerne. Hvis du begynder at bruge ikonerne på, på fx e-commerce e site, hvor du går ind og tjener penge, så skal du nok lige tjekke ikoner, uh, licensen til ikonerne. Um, men ofte så kræver det ikke andet, end at du, at du lægger et link ind til en designers hjemmeside. Og det kan man sige, det er, en, det er en rimelig lav pris i forhold til at få lov til at bruge, bruge de her ikoner.
0: Hvordan tjener du penge på det her?
1: Jeg tjener penge på det ved at uh, have annoncer. Um, der er både uh, AdSense, det vil sige de her små links, som, man, uh, som Google står for at sætte ind, hver gang der er bruger der klikker på dem, så får jeg så en øh, nogen for det. Så er jeg også tilmeldt et banner som hedder Bycell Ads. Øh, det er et ret udbredt øh, banner inden for hvad skal man sige, det kreative øh, miljø på nettet. Øh, stort set alle design blogs og sådan nogle, øh, sådan nogle steder, de har øh, de er med på det her netværk. Øh, og fordi at der kan selvfølgelig er relateret til til hele den her webdesign branche, så, så er der mange hvad skal man sige, relevante annoncører, som er interesseret i at og annoncere på IconFinder. Altså man kan sige, at IconFinder har også en, hvad skal man sige, den opbygning, der er lavet på nuværende tidspunkt, hvor man ligesom indtaster søgeord, og så får man en resultatside. Så er der mange, der går ind og, 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 og ser sitet, og så bladrer de en hel masse gange. Det vil sige, at der kommer til at være mange impressions, som er godt, når man, når man ligesom sidder som en, der skal tjene penge på annoncer. Sammenlignet med blogs for eksempel, så øh, der har man måske en, en forside, eller øh, den, så er det måske den nyeste artikel, der bliver set, og så forlader brugerns side. Man kan se på IconFinder, der, er det jo, der går folk ind aktivt og ligesom leder efter noget, så der kommer mange flere sidevisninger.
0: Og hvor tjener du så flest penge hæng? Er det på AdSense, eller er det på bannerannoncerne?
1: Det er helt klart på bannerannoncerne. Øh, man kan sige, at der er også ved, der er blevet brugt hvad skal man sige, væsentligt flere pixels, Øh, altså, der bliver brugt mere plads på bannerannoncerne på sitet, end der bliver brugt på, øh, på AdSense. Øh, men, men de her by seller ads de giver et ret højt, øh, hvad skal man sige, cut øh, af de penge, som, som annonceren ligger øh, til ham, som har sitet, som mig i det tilfælde her.
0: Er det så per klik eller lige til konverteringer, eller er det blanding?
1: Det er udelukkende på, hvad skal man sige, på sådan en månedsbasis. Altså, jeg går ind, på Buy Salads hjemmeside, og så skriver jeg, at øh, nu har jeg oprettet det her annonceområde, og det vil jeg gerne udbyde til øh, en eller to annoncører og det koster 49 dollar om måneden for eksempel. Så kan annoncøren han kan gå ind på Buy Salads hjemmeside, og så kan han så øh, finde mit site og finde min annonceplads, og så kan han se, at for en måned, så koster det 49 dollar, og så kan han gå ind og sige, det vil jeg gerne, og det her det er mit banner. Så det, fu det fungerer simpelthen uden, uden at man kører det per klik. Og, og tænker, det er sådan, det er, de har lavet det super simpelt, hvilket egentlig i virkeligheden er meget rart, øh, fordi det gør markedet øh, rimelig gennemskueligt for de her mennesker, der skal annoncere.
0: Til gengæld så har man fået fornemmelsen af, at det der med at betale for visninger og en, en månedspris, er det på vej ud. Altså hvis folk ikke kan måle direkte på det, så, så synes de ikke, at de umiddelbart har en værdi.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, der har været en. hvad skal man sige? at markedet har bevæget sig helt imod den her CPC og, og, og CPA model nogle gange. Øhm, det jeg til gengæld også tror det er, at der er måske også en del af langsøer, som som egentlig synes, det er måske intant for komplekst og derfor så tiltaler den her meget simple model egentlig mange, at man bare ved, jamen altså der er ikke, du ved hvad du betaler opfront. Øh, altså du ved at det her det, den her annonceplads, den koster 49 dollars for den her måned her. Øhm, Altså, der er ikke så meget hul om dig med prisen. Det er bare 49 dollars, og så har du pladsen.
0: Så du har nemt ved at komme af med dine bannerplads?
1: Ja, jeg har... Der er stort set udsolgt. Jeg tror, der er tre eller fire pladser tilbage ud af ja, 12 øh, mulige. Så. så har du Geekbox? Ja, Geekbox. Øh, det er en mobilapplikation til, til Android-mobiler, der kan finde... Øh, finde koncerter på, baseret på ens øh, location. Det var egentlig et projekt, som hvad skal man sige, vi startede halvt for sjov og, og så halvt i forbindelse med med skolen. Øh, de to øh, personer, som jeg har lavet det sammen med to af mine kammerater, øh, læser datalogi på Københavns Universitet, og de øh, har lavet kickboxing i forbindelse med deres speciale, og jeg lavede lavet kickboxing i forbindelse med et fag på på Hansa hvor jeg læser. Øhm, og vi lavede simpelthen en mobilapplikation, øh, udover at det selvfølgelig var en del af skolen, men så også med, med det formål, at vi kunne deltage i, øh, i en konkurrence, som Google afholdt. Øhm, Google har for andet år i træk afholdt en konkurrence, hvor man kan indsende en mobilapplikation, øh, som kan køre på deres øh, android system Og så har de så ud, udbudt øh, nogle rimelig store øh, præmier for, til de bedste applikationer. Øhm. Og konkurrencen den er faktisk den er lige afsluttet, og vi fik en, en fjerde plads i, i lifestyle-kategorien. Tillykke med det. Så det var jo, vi ville godt have været no, i hvert fald nummer 3. Øh, men øh, det var fint nok at blive, blive nummer 4. fordi vi, ja. der var rigtig mange, der deltog. Øh, jeg tror, der, var, vi har ikke, der er ikke kommet et officielt tal ud, men øh, sidste år deltog der i hvert fald øh, over 2.000 applikationer. Så, så det er vi rimelig glade for. Det er det flot. Det er det rigtig flot. Okay.
0: Er, er, det, er det noget, som så er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, eller er det noget, jeg skal arbejde videre med? Det
1: er, den er ude, og hvis man har en Android-mobiltelefon, så kan man gå ind på deres, på, på det, den markedsplads, der er, og så kan man søge på Geekbox og, og downloade den. Øhm, og den, det, man kan sige, den, den fungerer det på den måde, at du, du sådan set bare starter Geekbox, øhm, og så slår den op på, på det musiksite som hedder Last.fm, og finder ud af, hvad for nogle koncerter er i nærheden af dig, og så henter den information ned på din mobiltelefon. Det vil sige, hvis du står inde i, i midten af København for eksempel, så finder han ud af, hvad for nogle koncerter der spiller på, på Vega i, i aften eller i de, de kommende dage.
0: Så man kan tage i byen, og så bare have lyst til at høre noget musik, og så tage sin Android frem, og så øh, finde ud af, hvad der spiller i nærheden, ja, hvornår.
1: Ja, lige præcis. Og så, det er noget af det, jeg har tænkt over, det var, at, at øh, den her den skulle den skulle hjælpe en, en person øh, før koncerten og under koncerten og efter koncerten. Så vi ligesom har ligesom delt det op i sådan tre perioder. Og man kan sige, at den her søgefunktion, den, den er, fungerer primært for dem, som er hvad skal man sige, umiddelbart før koncerten, hvor du ligesom skal, skal finde, øh, finde frem til, hvad du gerne vil høre. Når du så er inde til koncerten, så hvis du så bruger Geekbox til f.eks. i stedet for at du bruger dit normale mobilkamera til at tage, tage billeder med, hvis du så tænder Geekbox, så har du mulighed for at tage billeder igennem Geekbox, og det den så gør det er at de billeder du tager den lægger den op på en, en webserver og så kan du så samtidig tweette at nu har du taget det her billede det, det sker altid automatisk, det vil sige at du kan indstille Geekbox til at hver gang du tager et billede ind til en koncert, så får dine venner et link til, til din billedstrøm her fra koncerten og det var simpelthen noget vi kunne se vi kunne se for eksempel på Facebook at det var noget som, som brugeren rent faktisk af vores kammerater gjorde, altså de tog til en koncert, og så under koncerten, så uploadede de billederne fra deres telefon. Det gikbox gør, det er, den selvfølgelig bare gør hele den her proces meget nemmere. Så du har mulighed for at fortælle dine venner, at du har, du ud og opleve noget sjovt.
0: Har man mulighed for at se nogle af de billeder, som de andre tager, uden at have kendskab til dem?
1: Ja, det er der også. Man kan sige, når du snart, snart du tager billeder igennem gikbox og de bliver lagt op på, på nettet, så er de, hvad skal man sige, offentliggjorte. Så, så hvis du for eksempel går ind på... Vi har også en hjemmeside, så hvis du går ind på hjemmesiden og så søger efter det her bane, og du kan se, at de har spillet i vikker, så vil du også kunne se de billeder, som folk har taget under den her koncert. Nej,
0: øh. hvor godt. Det, det synes jeg tit øh, har været fedt, hvis man har været afsted øh, og, og, og til en stor koncert. Sådan han en fornemmelse af, hvad for nogle oplevelser andre folk har, har haft, og nogen, der har stået andre steder i forhold til koncerten og har taget nogle billeder.
1: Ja, vi... Altså, det er helt klart... Altså, jeg tror, det er en... Det, det er en mobilaktion, som ligesom falder et, falder et tørt sted, fordi jeg kan se, at der er mange, der har lyst til at bruge deres mobiltelefon på den her måde her, men, men ved bare at bruge de standardfunktioner, som findes i mobiltelefonen, så er det en lille smule nørklet proces. Og det er bestemt, man gider i hvert fald ikke at stå og, og nørkle for meget, når man er til en koncert, så det skal bare være super nemt.
0: Det skal bare fungere. Ja. Hvordan fungerer det? Er det ligesom med, med iPhone, hvor man betaler noget for at downloade den her applikation, eller er det gratis, eller hvordan er det?
1: Indtil videre så er den gratis, og vi har, vi har tænkt lidt på, om vi skulle tage nogle penge for den, men her i første omgang, så kunne vi godt tænke os at, hvad skal man sige, få udryddet de, de værste boks, før vi begynder at tage penge for det, og så simpelthen få bygget en, en stor brugergruppe op. Fordi man kan sige, der, der er også meget af værdien, der ligesom ligger i, at, at, at vi har en masse brugere, som har lyst til at tage med masse billeder. Det vil sige, første omgang, så vil vi gerne have det, have det udbredt til, til så mange som muligt. Noget af det, vi har tænkt på, det er for eksempel at, at, at have en gratis version, og så have en version, som for eksempel kan optage video fra koncerten. Men så den version, der så kan optage video, den koster så måske nogle penge.
0: Og, og sådan fungerer de applikationer, som jeg har på min iPhone. Og jeg kan mærke, at de applikationer, som har en værdi øh, i en light, at der er overhovedet ikke noget mod at skulle betale for dem, når, når først de kommer på markedet og er helt funktionsdygtige, eventuelt har nogle ekstra funktioner. Og jeg vil sige, at nogle applikationer, som man ikke kan få i en light udgave, jamen dem får jeg aldrig prøvet af, fordi at give 48 kroner for noget, som jeg egentlig ikke rigtig ved, hvad er, det, det får jeg ikke lige gjort.
1: Nej, Nej det, det, er en, det er en rigtig god hvad skal man sige, forretningsmodel, hvordan man kan bruge altså ligesom kombinere et gratis produkt sammen med et, et produkt, der koster penge. Og det er jo ikke fordi, at det behøver at koste meget mere end nogle, nogle få dollar. Man kan sige, at vi har ikke specielt store udgifter per per ekstra bruger, vi får. Så, så altså, vi er måske mere interesseret i at have 50.000 brugere, øh, som bruger den gratis version, og så bare have nogle, nogle få tusind, som, som køber den. Så vil det kunne dække vores, vores udgifter til, til server og, og de andre ting.
0: Og det volume inspirerer også til, hvad man kan bruge jeres produkt til. Det tror jeg, der altid også. Ja. Så. Nu har du tre øh, projekter. Hvad, hvad gør du for at markedsføre dem? Hvad for nogle tre ting, synes du, der er der er mest effektivt i forhold til at drive, drive folk til de her projekter?
1: Altså det, det primære, øh, som jeg synes er det allervigtigste, det er, at man får skabt et, et, hvad skal man sige, et produkt, som, som folk har lyst til at, at tale om. Altså simpelthen det er et produkt, som, som folk fortæller videre til deres, til deres kammerater. For eksempel med, med, med Geekbox. Jamen, så vi vil gerne have lavet en applikation, som, som folk viser deres som altså hvor man ligesom siger, ej, prøv lige at se, er det ikke, er det ikke fedt, man ikke kan gøre det her? Mm. Øhm, altså simpelthen at designe produktet, og, og tænke over det fra start, at det her, det er simpelthen, vi skal have lavet noget, som er, som er så fedt, at folk de gerne vil snakke, med, øh, snakke om, om produktet, øh, med deres venner. Øhm, og man kan sige, noget af det, som jeg har, jeg har tænkt over med, med Iconfinder, øh, det er også at, at simpelthen lave et produkt, som er... Øh, man for det er lavet så nemt at bruge og så effektivt som muligt så folk de simpelthen hvad skal man sige hvis man sidder og webdesigner hvis man så spørger en eller anden af sine kollegaer hvorfor bruger du ikke Iconfinder fordi det er super nemt altså, det skal simpelthen være hvad skal man, sige, man skal kunne sprede sin, sin idé øh, organisk øh, i stedet for at man helt skal pumpe penge i for at
0: og det, det kan man også godt se på I, I at altså, Det er ligesom om, du har bygget det op omkring noget andet, som kunne minde om, om den der simplicitet, nemlig Google som søgemaskine. Uh, så i stedet for at falde for den der med, at man bliver præsenteret med alt det, man kan finde, så har du bare en fornemmelse af, at her er der en søgefunktion, som du kan finde en masse ting. Så skriver du meget kort, at der er uh, godt og vel 125.000 ikoner mm. og fordelt over 320 uh, ikon-sætter. Ja,
1: yeah. Altså jeg, har, jeg har været tænkt meget over, om jeg skulle have en, en, en forside, som ligesom viste en hel masse ikoner, og det er der også nogle brugere, der har spurgt efter. Men, men jeg tror virkelig i, i længden, så, så er... Altså, lige at få meget information, det, det dur ikke. Altså, det... Jeg tror... Man synes, man synes at sådan nogle ting er, er gode i, i kort periode, men så falder man alligevel tilbage til... Altså, det kan godt være, der findes en eller anden designet øh, søgemaskine end Google, men... Det er alligevel Google, man bruger, fordi det er den mest effektive.
0: Så, så det med at have et produkt, som har en værdi, det er punkt nummer et. Hvad er punkt nummer to så?
1: Punkt nummer to øh, for at øh, kunne tiltrække nye besøgende, det er, en, øh, hvad skal man sige, det er en markedsføringsstrategi, som jeg i hvert fald har arbejdet øh, rimelig meget med. Det er simpelthen at, at få, øh, få kontaktet øh, de personer og de steder, som, som ligesom har en, altså de blogs eller websites, hvor du ved, dine kunder befinder sig. Altså hvis du for eksempel skal, skal sælge bøger på nettet, jamen så sørg for at finde ud af, hvorfor nogle bogfora øh, befinder dine kunder sig øh, på, og så simpelthen sørg for at øh, for det første at måske poste øh, i sådan nogle forer, eller måske skrive til en, en blogejer og så høre den person, har du ikke lyst til at, til at anmelde mit produkt, eller min webshop, eller Altså måske mod at de, får, at de får et eller andet gratis. Øhm, det er noget, jeg, i hvert fald, jeg har brugt meget på med, med og Simpelthen skrive til, til folk, som har en eller anden, en meget populær blog, så spørge dem om, kender du mit website? Det er helt nyt. Man kan finde en masse ikoner. Og så nogle gange så bliver de overrasket. Så siger nej det kendte jeg ikke, det var en meget fedt site, det skriver jeg lige om. Øhm, og simpelthen, altså, man kan sige, skriv en venlig mail til, til de rigtige mennesker, det kan man komme rigtig langt med.
0: Er du kommet galt afsted med det nogle gange? Altså jeg, jeg tænker, jeg kan godt forestille mig, at det er rigtig effektivt, men jeg tror også, at
1: man skal gøre det meget uh, med gefil, Jo, helt sikkert. Og jeg, man kan sige, at, at hvis du kommer, hvis du, hvis du ligesom skriver mailen, og du, du ligesom har et meget kommersielt produkt, hvor, den ligesom, hvor han blogger, han, han tænker, jamen altså, den eneste grund til, at han skriver til mig, det er fordi, at han bare vil sælge noget mere. Så kan man sige, så, det, 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 så dur det måske ikke. Du skal måske have et eller andet, hvad skal man sige, du skal måske også have den gode historie, før at, at, at den strategi fungerer. Øhm, og igen hænger det sammen med, at altså, hvis du har et produkt, som er, som er værd at tale om, øhm, så får du også nemmere og bedre mulighed for at komme på de her, de her blogs.
0: Men også selvom du ikke selv har udviklet et produkt, kan der jo godt ligge noget fornuftigt i, at man sætter sig ned og finder ud af, hvorfor det er, man forhandler de her produkter. Altså for de fleste produkter har jo en god historie og så formår at få den solgt på en ordentlig måde, sådan at man får skabt nogle ambassadører. Det er jo sådan set det, du snakker om, at ja. du også har nogle ambassadører, som går ud og snakker om anvendigheden af det, du øh, sælger.
1: Ja. Altså, ja, ja, jeg tror også, at øh, hvad skal man sige, hele den her, kan man godt kalde den for en revolution med de sociale medier, øh, den gør også i langt hen ad vejen, at øh, virksomhederne egentlig, øh, hvad skal man sige, bliver afklædt. Der er ikke du har ikke så, meget, så mange muligheder for at, at skabe sådan en eller anden kunstig facade øh, med markedsføring. Altså, hvis du har en dårlig kundeservice, jamen så, så bliver der twittet om det og så bliver der skrevet på blogs om det. Øhm, så i dag så tror jeg egentlig, det handler meget om at have en, en, en meget reel øh, tilgang til markedet. Altså for eksempel, jeg tror kundeservice det er virkelig. Hvis du virkelig kan yde en ekstraordinær god kundeservice, jamen, så kommer du også til at få rigtig mange nye kunder, fordi hvis der er en der får en, en ekstra et god oplevelse øhm, når han har været i kontakt med de virksomheder, jamen så skriver han også om der øhm, så det, det, det tror jeg er noget af det som, som vi vil se de næste, næste par år det er helt klart den her hvad skal man sige, at, at mange virksomheder de kommer til at skulle, skulle tage sig sammen når de, når de snakker med kunderne, fordi kunderne har fået rigtig meget magt i, øh, i hvad der bliver talt om, om virksomhederne med
0: mange undersøgelser peger også på, at word of mouth, altså en anbefaling for en god ven, vægter meget højere end alle de andre markedsføringsredskaber vi har.
1: Ja, det, det er helt enig Helt enig.
0: Super, så vi havde et godt produkt i første omgang. Anden omgang, prøv at finde nogle ambassadører og kontakt, nogle af dem, som sidder inden for feltet. Og nummer tre?
1: Det er søgemaskineautomering. Og det er, det er simpelthen fordi, det er stadigvæk en rigtig rigtig effektiv måde at tiltrække nye besøgende på. Man kan sige til der der rammer du lige præcis de personer som, øh, som er, er de nye personer eller øh, de nye besøgende. Øhm. man kan sige hvis hvis du går ind på en søgemaskine og søger efter et, et produkt, før du kender før du kender en, en webshop, jamen så, så er det søgemaskinens øh, det er der hvor den ligesom træder i kraft, eller kan man sige effekt den træder i kraft. Øhm. Fordi der rammer du de kunder, som ikke øh, kender dit domænenavn. Man kan sige, hvis du sælger dem et rigtig godt produkt efterfølgende, efter de er kommet ind fra Google, jamen så har de måske allerede bookmarket dit site eller kan huske dit domænenavn. Og der kan man sige så anden gang, jamen så er det måske ikke søgemaskineautomeringen, der gør, at han kommer ind på sitet, men så er det så din, hvad skal man sige, din, din gode kundeservice, der så skal være dit øh, markedsføringsredskab til, at han kommer igen. Så, men søgemaskineoptimering, det er helt klart et, et rigtig effektivt redskab til at få nye besøgne ind på sejlet.
0: Bruger du udelukkende organisk søgemaskineoptimering, eller går du også ud og bruger penge på, på baner og PPC?
1: Jeg har, jeg har testet, jeg har lejet lidt mere det, kan man sige. Jeg har ikke investeret nogen store summer i det. Jeg har arbejdet en del med, med søgemaskineoptimeringen, især på, på IconFinder. Øhm, og det giver, hvad skal man sige, det giver rigtig godt, men det kan godt være svært nogle gange lige at, at adskille, hvad det er, der har haft en stor effekt, fordi for eksempel, hvis man, man kan sige, hvis du skriver en mail til folk, øh, der har en blog, jamen, så får du måske også altså link for den blog, øh, og som så påvirker din søgemaskineoptimering, det vil sige, du kan lave noget søgemaskineoptimering på dit eget site, hvor du optimerer med dine forskellige keywords, men bare det, at du for eksempel bliver nævnt på en masse blogs rundt omkring på nettet, som egentlig er at hvad skal man sige, resultat af, af, et, af et godt produkt, jamen så det påvirker også din symaskine. din placering i søgemaskinen. Så man kan sige, når jeg, når jeg for eksempel sender mail ud til de her blogejere, jamen så, så vil det også påvirke øh, placeringen i søgemaskinen, øh, hvis jeg får et link fra de sites. Altså jeg har, jeg har, ikke, lavet, jeg har ikke lavet, hvad skal man sige, sådan en traditionel linkbuilding, hvor jeg bare bytter links med, med folk. Det har jeg ikke arbejdet med.
0: Nej. Men, men er du ude at bruge nogle penge på banner eller AdWords, jeg, eller?
1: Jeg har købt nogle banner igennem med. Øh, øh, det er sådan, at når man, når man bruger det her BySellAds-netværk, så kan man for de penge, som jeg får fra annoncørerne, der kan jeg gå ind og købe banner øh, med det samme igen. For eksempel hos, hos det site, som har, har købt banner hos mig, som man køber sådan set banner fra hinanden. Så det har jeg gjort simpelthen for, for at ramme øh, nogle af de brugere her på i webdesign-miljøet.
0: Har du lagt en tracking code på dem så? Eller?
1: Ja, jeg arbejder altid med, med altså, hvad skal man sige, Google Analytics-måde at, at tagge de her, de her urler op på, så jeg får information omkring, øh, hvad for en kampagne er det. Nu, nu, jeg deler det op, så jeg gør for eksempel sådan, jeg siger, vinteren 2009, foråret 2009, sommer og, og efterår, så jeg deler året op i kvartaler, og så hver kvartal der udskifter jeg så alt grafikken til banneret sådan at jeg kan prøve, hvad skal man sige, sådan fire forskellige versioner af banneret i løbet af året. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad for en, hvad for en version der er bedst.
0: Men i forhold til konvertering på iConfinder, hvad måler du så på? For det kan jo næsten ikke engang være download af, af ikon, og det må jo nærmest være, om de klikker på nogle af dine annoncer og dermed genererer penge.
1: Ja, altså jeg har, jeg har tænkt over, hvordan man skal sætte mål op, og hvis jeg, jeg kan sige, jeg prøver at tænke sådan lidt langsigtet, og, og der er det jo, at det skal være download af ikoner, som man måler efter, og ikke ud fra sidevisninger eller klik på annoncer, selvom det, det er på kort sigt, som giver penge i kassen. Øhm. Det, som jeg er mest interesseret i, det er, at som ligesom skaber værdi, og så må de her annoncekroner ligesom komme, øh, komme efterfølgende. Det vil sige, hvis jeg for eksempel øh, skal lave et nyt, nyt design til en af siderne på Iconfinder, så, så vil jeg gerne optimere det ud fra, fra hvad brugeren han, han skal gøre, og ikke ud fra, fra annoncørernes synspunkt. Så man kan sige, hvad skal man kan målet for mange af de her kampagner, det er, jeg måler sådan på, hvor mange foretager en søgning, og hvor mange kommer ind og downloader et ikon. Så jeg har sådan to trin. Og så bruger jeg nogle af de nøgletal, som f.eks. Øh, bounce rate, altså hvor mange kommer ind og ser en side og forlader sejlet igen.
0: Er der noget, du ikke vil bruge penge på?
1: Øhm, altså noget af det som som jeg synes at øh, hvad skal man sige som, der er nogen der har haft en, en uheldig oplevelse med det er at bruge øh, sådan traditionel strategi i forhold til sociale medier, altså simpelthen tro at man kan lave en, en hvad skal man sige, en traditionel tv reklame og så lægge den på, på YouTube, øh, det er der heldigvis ikke så mange der gør mere øh, men jeg mener faktisk at, at jeg tror, det var Michelin, der her for nylig havde, lavet en, havde betalt rigtig mange penge for at få lavet en meget smart reklame, som de skulle have lagt ud på de sociale medier, og den blev ikke engang set af det samme antal personer, som der er medarbejdere hos Michelin. Så hvad kan man sige? det er i hvert fald noget af det, som jeg aldrig vil bruge penge på. Det er det, hvad skal man sige, overføre den traditionelle markedsføringsstrategi til, til internettet og de sociale medier.
0: Så det der med at forstå platformen, inden man kommer med et eller andet, og så prøver at, at ramme der derpå, er, er vigtigt?
1: Ja, lige præcis. Og også, hvad skal man sige, når hvis, man, hvis man for eksempel... De sociale medier, jamen, altså, det skal ikke være en e-mails-kommunikation, det, det er en to kommunikation Du kan bruge det til meget andet, end bare at fortælle om dit produkt. Noget af det, jeg tænker, at man kan bruge sociale medier til, det er også at, at, at simpelthen få input fra dine brugere, hvad er det for noget, jeg skal sælge? Hvordan, hvad er det, de kan lide ved mit produkt? Hvordan kan man forbedre produktet? Og så bare lytte, lytte til, til brugerne på de sociale medier, i stedet for at, at, at gå ud med en megafon og råbe af dem, at de skal købe produktet.
0: Jeg har, jeg har brugt det til at udvikle forskellige kurser, og her efterår havde vi en. Helt det her omkring markedsføring uh, heroppe i Holstebro, uh, i hvor vi havde 17 oplæg, som alle sammen uh, handlede om online markedsføring. Og der brugte jeg i den grad social media til at, at blive klogere på uh, min egen blog ved at lave nogle indlæg og spørge ind til, hvad det var folk, de godt kunne tænke sig at høre. Og så tror jeg et eller andet sted, at jeg fandt langt de fleste oplægsholder via Twitter. Simpelthen ved at, at råbe ud en gang imellem, er der nogen, der kender til et godt eksempel på, hvordan Facebook er blevet brugt, mm. Og det, det fungerede rigtig godt, og som man kan sige, samtidig med at jeg researcher på et kursus eller en, en hel dag, et event, jamen så er jeg også med til at, at markedsføre dagen, ikke også?
1: Jo, og det har sikkert også en positiv effekt på folk, at de, at de føler, at de har været med til at skabe det her, det her kursus.
0: Ja, nemlig, og det er, det er en kanon måde at blive klogere på. Altså, jeg ja. blev virkelig introduceret til nogle ting, som jeg slet ikke havde selv tænkt på.
1: Og det er jo, jeg tror også, det, det er også en, en måde, som, hvad skal man sige, selvom du har et, et mere traditionelt produkt, end, end måske et, et kursus i, i noget online her, så hvis man, hvis man bare sælger noget over nettet, jamen så spørg ud på Twitter, fordi der er jo sikkert mange folk, der gerne vil, vil hjælpe. Øhm, og folk kan jo godt lide at blive, blive spurgt om, jamen, hvad kan du lide, og hvad kan jeg gøre bedre, hvad synes du, jeg kan gøre bedre? Så det er måske, det er måske et godt råd til, til, til virksomheder, der skal sælge, øh, Sælge noget online. Altså gå ud på Twitter og gå ud på Facebook og spørge, hvad, hvad skal jeg sælge, og hvordan kan jeg gøre det bedre?
0: Men så skal du også sørge for at høre efter.
1: Ja, helt klart. Men og, og man kan sige, at det har nok en stor effekt, hvis, hvis, hvis brugerne kan se, at de ting, som de har kommet med, med, med feedback til, at, at de rent faktisk bliver implementeret.
0: DEL har et stort projekt, hvor de netop går ud og spørger folk til... Øh hvad de godt kunne tænke sig, der kom i fremtidige modeller af deres computer. Og øh, en af de ting, som rangerer allerhøjst, det er ens strømforsyninger. Ja. Øhm, det kender man godt selv. Nu kører vi så HP her på stationen. Men det der med, at selvom det er en HP, jamen, så når du får en ny, så er det ikke ens betydende med, at strømforsyningen passer. Min, den er så genialt, så jeg har en strømforsyning til min dockingstation, som ikke passer direkte ja. ind i computeren. Uh, og der kan man sige, når de går ud og spørger uh, om, hvad det er, folk de gerne vil have, og det er de, de peger på, så har det eddhugt mig de også bare at følge, det, fordi så giver det bare en negativ uh, kritik i for.
1: Ja, det gør det. Det gør det helt sikkert. Uh, jeg tror og man skal heller ikke, Jeg tror, ikke, man skal undervurdere også, hvor meget folk egentlig følger med i sådan nogle ting. Uh, jeg tror også, at, hvad kan man sige, noget af det, som som man som måske som stor virksomhed skal, skal tænke over, det er at i stedet for at man har en, en stor målgruppe, som bare er en gruppe af, af anonyme mennesker, jamen så sidder du faktisk med en hel gruppe af individer. Øhm, og det er sådan lidt, hvad skal man sige, måske et andet mindset for, for, for i hvert fald for nogle store virksomheder. Hvor går du hen for at blive øh, klogere, Martin? Jeg følger med i øh, en blog, der hedder smashingmagazine.com den, øh, der er alt muligt godt om, om webudvikling og webdesign og bøger og gratis øh, ressourcer der finder jeg tit nogle ikoner for eksempel det, det er et rigtig godt site øhm. og så øh, lytter jeg til nogle podcasts fra et site der hedder Mixergy.com det er en amerikansk iværksætter som har, han har tidligere haft en, et større website hvor han har tjent nogle penge og, og nu tror jeg bare han, han hygger sig med at interviewe andre iværksættere og øhm, så hun, han har fået fat i nogle rigtig spændende personer, blandt andet ham der startede startet Wikipedia og hende der startede Linda.com så han har fået fat i nogle rigtig interessante personer og hans interviews sig altid rigtig, rigtig gode spændende,
0: den kender jeg slet ikke
1: så, og så følger jeg med i, øh, det er måske ikke sådan en online markedsføring, men jeg følger med i en, øh, en gut, der hedder Seth Godin. Han har skrevet nogle rigtig spændende bøger. Han er sådan en marketing guru. Øhm, og så har jeg fundet en, en relativt ny, øh, det er en dansk blog. Den er godt nok på engelsk, men det er en dansker, som har skrevet den. Den hedder øh, bigdal.com eller den staves b a d a lcom Øhm, og han skriver alt muligt godt om, om sociale medier og ja, den er ret spændende at følge med i også
0: Kan du løfte sløret for en overset eller et hemmeligt knep som du bruger, når du skal løfte eller et website? Så
1: altså det, det er typisk øh, hvad skal man sige vil råde folk til hvis, hvis, man skal, hvis jeg skal launch til øh, et nyt projekt det skal være at øh, altså launch tidligt jeg synes, hvis man ikke synes, at den, den første version, hvis man, er lidt, hvis man ikke er lidt pinlig over den første version, så har man lov til at få sent. Altså, man skal hellere have noget, noget som er lidt råt ud, øhm, og så simpelthen få noget feedback fra brugerne. Øhm, fordi det, det er meget svært at sidde derhjemme på kontoret og, og simpelthen gennemtænke hele, hvordan skal alt det her være bygget op. Øhm, det er bedre at få, få arbejdet en lille smule med det, og så få det ud. Og så bruge noget tid på det efterfølgende, når man har fået en masse feedback fra brugerne. Øhm, og så handler det også om at, at forbedre tingene løbende. Øhm, lad være med at investere i alt for meget øh, upfront. Øhm, og så gemme nogle af pengene og nogle af ressourcerne på, på at lave nogle forbedringer efterfølgende. Så simpelthen lave en, hvad skal man sige, arbejde med, med web, websitet øh, iterativt, eller hvad man skal sige.
0: Så tanken om, at man sidder ved skrivebordet og laver et helt færdigt projekt, så sætter det, og så kører det bare, der siger du, at det er meget bedre sted for, og lige snart du har noget, som du bare kan være bekendt, sæt gang i det, og så gå ind og måle, lave om på tingene, eksperimentere med det, involvere brugerne, og så sørg for at gemme nogle ressourcer til at gøre det bedre hen ad vejen.
1: Ja, lige præcis. Noget af det, man også kan gøre, det er en af de måder, som jeg synes, jeg har... Jeg har haft stor gavn af, det er ved at lave en helt simpel øh, link op i toppen af sitet, hvor der bare står at give feedback. Øhm, og når brugeren så klikker på den, så kan han så få et lille inputfelt frem, hvor han kan så skrive en kommentar til dig. Og når han klikker på OK, så sender den bare en mail til dig. Øhm, det, det kan jeg se, bliver nemt brugt? Det gør den rigtig meget, og, og man får, hvad skal man sige, hvis man har et website, som, som kræver, øh, hvor der er nogle ting, som ikke fungerer. Det kan enten være en teknisk, teknisk bug, så er der som regel... Nogle venlige mennesker, som skriver, øh, prøv her, der er sådan lige en lille bog her, øh, der må du heller lige få rettet. Og nogle gange så får man bare en, et, et skudderklap, så er der nogen, der skriver, skidegodt website, øh, tusind tak for, øh, for arbejdet. Øh, og nogle gange så får man sådan helt konkret feedback. Jeg kan huske for, jeg tror det var et års tid siden, der var simpelthen en, 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 en udvikler, han skrev til mig, hvordan jeg skulle sætte, indstille serveren, så den ikke... Øh, så den var lidt hurtigere. Så han skrev simpelthen bare, han sendte mig simpelthen sådan en, en bide kode, som jeg kunne sætte ind, og så kørte serveren bedre. Så, så det
0: Jeg kan se, at du beder ikke engang om deres e-mailadresse, så det er virkelig lige hurtigt at, at sende en besked afsted til dig.
1: Jamen, det er jo altså Grunden til, at jeg ikke har et felt, hvor der er en e-mailadresse, det er fordi, at altså, der er måske nogen, der bliver sorteret fra, hvis de, hvis de ser det her felt, hvor der er en, hvor man kan indtage sin e-mailadresse, så de er måske bange for, at jeg spammer dem bagefter. Så tænker jeg nu laver jeg bare et felt, hvor de kan skrive i, og hvis de gerne vil have, at jeg kontakter dem efterfølgende, jamen så skriver de jo deres e-mailadresse ind i, i tekstfeltet. Så, så det skulle bare være så simpelt som overhovedet muligt.
0: Det er en rigtig god idé.
1: Jeg tror, jeg får, jeg får i hvert fald 2-3 ja, mails om dagen fra, fra den funktion.
0: Marcia, hvis du kan foreslå en ny
1: gæst til podcast, hvem skulle det så være? Jeg kunne godt tænke at vide noget mere om ham, der, der står bag den side, det site, der hedder bækdal.com, som jeg nævnte tidligere. Han hedder Thomas, Thomas Bækdal, og jeg, tror, hans, jeg kan forestille mig, at hans kontaktoplysninger ligger inde på sitet. Jeg ved også, at han er på Twitter.
0: Super. Det, det er spændende, og hans speciale det er social media. Ja, det er det. Martin, du får simpelthen tusind tak.
1: Ja, men tak fordi jeg måtte være med. Sponsor for Potterkort er Novamedia kurser. Novamedia laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på 3gange www.novamedia.dk. er redigeret og produceret af Ib Potter. Potter blogger dagligt på 3gange www.potter.dk. Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Potterkort af Claus Jørgen Klok.